0: Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 20. O apóstolo Paulo, no capítulo anterior, ele diz muitas coisas boas sobre a igreja de Corinto. Ele tem conversado sobre né, a característica dessa igreja, seus acertos e seus erros, e agora ele chega numa parte onde a igreja realmente tem errado. E ele, então, vai instruir a igreja, vai ensinar a igreja. E ele chega para a igreja de Corinto e diz o seguinte... Quando vocês se reúnem, a partir do versículo 20, 1 Coríntios 11, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês ansiam a morte do Senhor até que ele venha, portanto todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muito fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, espere uns pelos outros. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua instrução. E Espírito Santo de Deus, nesta manhã, revela mais de Jesus para o nosso coração. Nos abençoa com a revelação da palavra de Deus. E que a gente saia daqui com mais temor e amor pelo Filho de Deus amém primeira coisa para você entender aqui é nós analisarmos o grande contexto né? a ceia no tempo de Paulo era bem diferente na verdade era um grande banquete as pessoas traziam suas comidas de casa né? era chamada a festa ágape a festa do amor e a ceia era uma oportunidade para eles comerem juntos e repartirem o que eles tinham em comum para você entender melhor, a ceia era uma espécie de junta-prato, cada um trazia a sua parte e todos ao final comiam e celebravam. Era uma mesa em nome do amor, era uma mesa onde era montada para eles viverem tudo em comum, abençoar os que não tinham, Aqueles que tinham mais e aqueles que não tinham terem oportunidade de uma refeição digna. E a partir de então, eles ceavam. Acontece que Paulo está dizendo que alguma coisa está errada. E ele exorta a essa igreja a mudar imediatamente. Retornando um pouquinho em 1 Coríntios, os é, 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 versículos anteriores, versículo 17, por exemplo, é, ele diz que a ceia ela não, estava, ela não estava trazendo nada de bom, ela estava sendo uma coisa ruim, em vez de produzir crescimento espiritual, ela estava gerando declínio espiritual, em vez daqueles que estavam participando da ceia serem abençoados, eles estavam sendo prejudicados, e ele, ele é muito claro em dizer que aquilo ali não era a ceia do Senhor, não era a ceia do Senhor, porque enquanto uns comiam à vontade, outros passavam necessidade. E a expressão do Paulo é que eles se ajuntavam para pior. Como é que pode um culto, num culto, numa ceia, alguém sair pior? Uma igreja sair pior, pois é o que o Paulo está dizendo. Porque era uma, era uma mesa, era um culto egocêntrico. Cada um pensando apenas em si mesmo. Para você entender o que Paulo está dizendo Ele diz que mais ou menos é o seguinte As pessoas iam chegando E começavam a montar os seus grupinhos Os ricos com os ricos E os que tinham mais com os que tinham mais E eles eram apressados em montar a sua mesa E eles comiam rapidamente Para evitar que houvesse divisão Quantos estão me entendendo? Diga amém É muito esquisito isso numa igreja Mas será que a gente não conhece isso? Quem já ouviu a expressão bem maranhense? É... Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem já ouviu essa? Quem já ouviu isso aí? Quem já falou isso? Quem já falou isso? Vamos lá, vamos lá gente, vamos lá. Denuncie-se aí. Né? Né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É primeiro mesmo, hein? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, se tem pouco me dá logo o meu, então você vê que nessa mesa não havia um espírito de companheirismo e a comunhão estava perdida, e aí a pergunta, como é que a gente pode pensar numa mesa do Senhor, se eu estou pensando em mim mesmo, e é interessante que o apóstolo Paulo chega à igreja e diz assim, que direi, ou seja, ele diz, diante dessa situação que direi, é uma pergunta retórica né? Tipo assim, o que vocês acham que eu tenho que dizer para vocês? Vocês estão fazendo isso com a mesa do Senhor O que eu vou dizer desse absurdo? Era para montar uma mesa do amor E vocês estão montando suas próprias mesas? Na verdade, eles não eram convidados de Jesus Para a mesa do Senhor Eles eram donos das mesas que eles estavam montando Quantos me entendem? Diga amém. O Espírito Santo está ministrando no seu coração, aí, meu irmão? Aí o apóstolo Paulo diz assim, o que direi ao Senhor? Eu vou dizer, o que direi para vocês? Eu vou dizer o que Jesus disse. Como é que a gente sabe que Paulo sabe o que Jesus disse? Bom, ele ficou um tempo com Pedro em Jerusalém. Ele se encontrou com Barnabá, Barnabé muito tempo. Talvez o próprio Jesus tenha dito isso. O fato é que Paulo diz assim, pois, versículo 23, pois recebido o Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor na noite em que foi traído, Paulo agora ele começa já com um, um paradoxo, ele começa agora com um contrassenso, ele começa agora montando um contraste, nosso Senhor instituiu a ceia, quando um traidor estava sentado nela, e mesmo sabendo da iminente traição, tudo o que ele estava proporcionando ali, ele dividiu e compartilhou, com seu inimigo, quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Então, Paulo aqui quer nos ensinar, que quando a ceia foi instituída, existia alguém ali, que não gostava de Jesus, e que o trocaria, por dinheiro. Enquanto Judas se prepara para trair Jesus, Jesus se prepara, para instituir a ceia do Senhor. E ele continua dizendo, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu, é muito interessante porque cada palavra a partir daqui Ela precisa ser entendida A Bíblia diz que ele deu graças Meus irmãos, se você dá graças Não é porque você conquistou Se você deu graças É porque foi a partir de Deus que você conseguiu Quantos me entendem? Se você dá graças e diz assim Graças a Deus Você está dizendo assim, não foi mérito meu E essa palavra graça Aqui no grego é eucaristes que, se, eucaristes, que significa a própria palavra que se usa hoje para ser, que é a eucaristia. Que é a ceia do Senhor. Então nada mais do que uma forma especial de agradecimento a Deus, é dizer graças a Deus. Então a noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e deu graças. As palavras de Jesus declaram que a mesa do Senhor, o foco na mesa do Senhor, o foco da ceia é a generosidade de Deus para os nossos corações, é o que nós não poderíamos ter sem Deus, e então Jesus parte, porque o pão é nosso, amém meus irmãos? O pão é nosso, é para todos, é, é a festa do amor, a ceia é a festa da ação de graças, não tem lugar na mesa do Senhor para egoísmo, para vaidades É a ceia da generosidade É onde Deus reparte o Seu Filho com o mundo todo para a nossa salvação E é onde nós partimos o nosso pão com todos E o versículo 25, Paulo diz assim Este cálice quando ele fala do pão, ele reparte, quando ele fala do cálice, ele fala do sangue, é a nova aliança em meu corpo, Jesus está dizendo assim, essa é a nova, diga nova, porque se é nova, é porque tinha uma outra, onde é que estava a outra? A outra estava lá em Êxodo 24, versículo 8, onde Moisés jogava o sangue de um animal sobre o altar, e Deus dizia que esta era a aliança que, eles estavam faz... que Ele estava fazendo com o Seu povo que Ele tirou do Egito. Instituído o primeiro pacto, a primeira aliança, onde sangue de animais eram sacrificados. Agora Jesus disse, essa é a nova aliança, o novo pacto. O primeiro era temporário, o segundo agora é definitivo, como diz Hebreus 8.13. Agora o meu sangue é o sangue de declaração de paz entre o homem e Deus. O sacrifício foi feito. Então a é esse lugar de você celebrar o novo e suficiente sacrifício, o único que deve ser lembrado na ceia do Senhor não é não é o seu estômago, mas Jesus Cristo de Nazaré. Não é as suas necessidades, mas a grande é, o grande pão que foi repartido o cordeiro celestial morreu e por causa dele o mundo pode ser salvo isso é suficiente para celebrarmos a ceia do Senhor mas o apóstolo Paulo ainda está indo muito mais longe ele está dizendo assim olha o espírito da ceia é a generosidade mas vocês estão vivendo facções divisões no meio de vocês vocês precisam entender o que é a ceia do Senhor vocês estão tomando a ceia sem entender o que ela significa. Versículo 26, porque sempre que comer e deixe pão e beber e descalhe, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês sempre vão estar lembrando do Cristo, o que Ele fez e o que Ele ainda virá. Nós cantamos hoje Maranata, vem Senhor Jesus. Era, era costume, era prática da igreja do primeiro século, a terminando a ceia cantar maranata cantar vem Senhor Jesus porque o que nós estamos fazendo aqui é o que o Senhor está nos ensinando a viver como igreja o que o Senhor está nos ensinando aqui é a festa do amor o que o Senhor está nos ensinando aqui que é o pão partido, é o seu corpo e, e o vinho é, é, é o seu sangue e, e o que o Senhor está nos ensinando é que nós temos que ser essa família espiritual unida e que nós estamos glorificando o Cordeiro de Deus que foi morto naquela cruz mas ressuscitou e ao terceiro dia Ele foi voltar nós estamos entendendo Jesus Jesus o que o Senhor quer com a ceia, e Jesus nos ordena a fazermos isso, poderíamos fazer ceia todo domingo, poderíamos fazer ceia duas, três vezes ao mês, fazemos ela na primeiro semana, primeiro domingo de cada mês, mas toda vez que ela é feita, ela é feita, ela, ela, ela ainda está declarando que tem o último capítulo ainda para a gente ser vivido com Jesus Cristo de Nazaré que é o seu retorno, aleluia mas o Paulo continua no versículo 27, diz assim, portanto todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar com o corpo do... e o sangue do Senhor, e Paulo diz assim, então tem um jeito indigno de você participar da ceia né o que, 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 que é indigno o que, que é indignamente participar da ceia Absolutamente aqui, a Bíblia não está dizendo para você ser perfeita, jamais poderíamos participar da ceia, se esse fosse o caso. Paulo não está dizendo assim, quem não tem pecado, que pegue o primeiro cálice e o primeiro pedaço de pão, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que não são as pessoas que são indignas, mas indigno é a maneira como as pessoas estão participando da ceia. Quantos me entendem? Diga amém, meus irmãos. Não são as pessoas que são indignas, mas é a maneira como as pessoas estão participando da ceia. Eles estão vendo a ceia apenas como um ritual religioso frio, apenas como uma, 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 uma forma de, de colocarem dentro de si alguma virtude, um passe de mágica. Eles estão vendo a ceia simplesmente como um elemento que eles podem comer e beber e simplesmente encontrar força naquilo em si mesmo. Eles não estão entendendo a simbologia, o monumento que é a ceia do Senhor e o que ela representa. Por exemplo, se você, se você é mais velho aí, é do tempo do meu tempo aí, você lembra do Ayrton Senna quando ele vencia as corridas? O que o Ayrton Senna fazia quando ele, ele vencia as corridas? Ele pegava uma bandeira do Brasil e dava uma volta. O que significa aquela expressão do Senna em pegar uma bandeira de pano ou de plástico para fazer aquilo? O que aquilo representava? Aquilo representava um símbolo, eu estou honrando a minha nação, eu sou brasileiro, aqui atrás desse volante não tem um gringo, aqui atrás desse volante tem um brasileiro que ama a sua nação, e por isso eu levanto a bandeira e digo, eu sou brasileiro, o que eu fiz agora, eu estou lembrando do meu país, eu venci pelo Brasil, é isso que ele diz, mas se você pegar essa mesma bandeira e queimar ela e colocar ela no YouTube… No Instagram. Você está dizendo o quê? Que você não re respeita o símbolo? Não. Você não respeita o que ele representa. A bandeira é um pedaço de pano. No entanto, ela é a nação brasileira. Mas a maneira como tratamos o símbolo, é a maneira como tratamos o que ele representa. Quantos me entendem? Diga amém. amém. Então a maneira como eu venho a ser do Senhor, é a maneira como eu conheço o Senhor, é a maneira como eu respeito o Senhor é a maneira como eu bebo do cálice e como do, do, do pão é a maneira como eu é, é, entendo o que significa o sacrifício do Senhor, as pessoas estavam tornando a ceia a, a, a mesa da discórdia a mesa do egoísmo eles não estavam entendendo o que Deus queria passar para eles a partir daquele monumento montado, a partir daquele símbolo montado, a ceia, não é simplesmente algo que você vem e participa sem entendimento não, o apóstolo Paulo diz que por muitos não entenderem, eles estão adoecendo, eles estão morrendo eles estão perdendo a sua fé, eles estão perdendo a sua saúde eles não estão compreendendo toda a bênção que Deus tem para eles, tem muita gente que acha que simplesmente vir no primeiro domingo, sabe, botar uma roupa branca, fingir uma certa liturgia, sabe, melhorar naquela manhã, ele vai estar digno na mesa do Senhor não é isso o apóstolo Paulo fala de entendimento até porque no salmo 1 fala da mesa dos escarnecedores mesa de escarnecedores, não é mesa de alguém que, que é escarnecedor no sentido dele ser aquilo, a sua a sua característica, não a, a, a mesa os escarnecedores não são as pessoas que são indignas, mas o assunto que está nelas. Quantos me entendem? Diga amém. Tem muita mesa com pastores que pode ser mesa de escarnecedores. Tem muita mesa de gente que já foi chapada, drogada, que já foi gente que fez tudo errado, que pode ser mesa de adoração. Tem muita mesa de negócios de homens de Deus que pode ser verdadeiros altares, onde Jesus Cristo é glorificado e errado. E tem muita mesa de crente, que é mesa de gente fofoqueira, que só usa a língua para destruir e colocar fogo na floresta. Por quê? Porque na mesa não é indigno quem senta na mesa, é indigno de como você conversa. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando a ser cristãos. Ele está estendendo o entendimento da ceia para a nossa vida. Que tipo de mesa você tem sentado ultimamente? Ou melhor, que tipo de mesa você tem criado ultimamente? Quando você reúne alguém para estar com você, que mesa você está montando? A reunião, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, essa reunião faz mal para vocês porque vocês montaram essa reunião para vocês. Você sabia que existe a mesa do Senhor e a mesa dos demônios? Existe a mesa do Senhor e a mesa do egoísmo. A mesa do Senhor é onde nós partimos e comemos. A mesa do egoísmo é onde comemos e depois partimos. Quem lembra como o pecado começou? Gênesis capítulo 3. Eva comeu e deu ao seu marido como é que é a mesa, onde Jesus está liderando, onde Jesus é o centro, ele pega o pão, ele primeiro faz o quê? Parte, e divide com todos, mas Satanás falou para Eva, falou assim, coma a sua parte, e o que sobrar você, dê para o seu marido, alguém aqui está me entendendo, diga amém? Tudo o que fazemos pensando somente em nós. Não pode ser servido na mesa do Senhor. Seja local de comunhão com Deus. E com a igreja dele. Tendo dado graças. A Bíblia diz não foi mérito meu. Eu não estou aqui simplesmente por interesse a mim é, a Bíblia diz que Jesus deu graças foi uma dádiva, um presente o que tenho é nosso, você pode perceber o que Jesus está ensinando na ceia ele partiu o pão, se o pão é nosso, fala para o seu irmão se o pão é nosso não dá para comer sozinho se o pão é nosso não dá para comer sozinho e era isso que os Coríntios estão fazendo Eles estão chegando e comendo Tanto que alguns estão saindo com a barriga cheia E outros com fome E alguns estão bebendo tanto que estão embriagados E os outros não beberam nada A Bíblia diz em Mateus capítulo 6 Versículo 11 Dar-nos hoje o pão Meu de cada dia Hã? O pão Nosso, se o pai é nosso O pão é nosso como é que você ora pelo teu pão? Você ora assim? Pai Passa o pão Ou oh, pai, passa o pão Como é que você pede? Como é que você pede o seu pão? Pai, passa o pão Ou oh, pai, passa o pão Qual a diferença? A diferença é que um, você está pedindo Para repartir E outro, você está pedindo para Comer Sabe Farinha pouca Meu pirão primeiro Pai passa o pão <risos> Ou pai Passa o pão Como é que tem sido a sua oração Como é que tem sido o seu pedido Como é que tem sido a sua vida Você pede o pão com amor para dividir Ou você pede o pão com fome Para logo comer você faz uma súplica desesperada ou uma oração de gratidão, porque sabe e confia que o pão não faltará. Como você ora vai determinar se você é daquele que come sozinho ou é aquele que reparte antes de comer? Quem está me entendendo aqui, irmão? Você percebeu que não dá para vir para a ceia do Senhor para se adaptar, mas tem que vir entendendo a ceia desde das pequenas coisas na nossa vida? Sabia que nossa maturidade tem muito a ver de como a gente come a mesa? Eu tenho três meninos lá em casa, idades diferentes, eles já estão mais crescidinhos, mas ontem mesmo. Ontem nós passamos o dia, eu praticamente passei o dia, né, sem comer, com... e a gente não achou aí um foi para um lado, foi... aí à noite nós pedimos uma pizza, nós pedimos uma pizza, eu encontrei uma pizza gourmet, um negócio bom, frango com bacon, um negócio assim bem gordo, chegar pesada, uma coisa maravilhosa, assim, um sentimento de plenitude na hora que, eu, que, eu, que, eu, que o iFood entregou ela para mim, entendeu? E eu vi, meu Deus, que pizza pesada, eu digo, aleluia, 12 pedaços, Hã? então eu sentei com o meu filho do meio, e nós começamos a comer, e aí nós ficamos alegres, porque o filho mais velho já ia para uma festa, então, você consegue entender o pecado no coração da humanidade? e ele, Então ele não viria comer, e, e o mais novo estava trazendo já o lanche daqui da igreja, ou seja, eu estava eu e meu filho do meio, o Gustavo, olhando para uma pizza que não cabia numa mesa, ela dessa grossura, e ela estava simplesmente dizendo, coma-nos. Aí eu comecei a comer com meu filho, ele uau, uau, pedaço meu, pedaço seu, e tal, pedaço meu, pedaço seu. Aí eu lembrei, mas o, o Leonardo vai gostar de comer, vamos separar um pedacinho para ele. Aí separamos três pedacinhos para ele, eram quantos pedaços, meus irmãos? Doze, então significa que nove foram para o espaço. E nós comemos ali, aí deixei para o Leonardo, quando o Leonardo chegou, ele, ele ficou tão grato. Pai, obrigado. <risos> tipo assim, como é que sobrou? <risos> sobrou porque a gente lembrou de você. Sombrou porque a gente lembrou que a pizza não era só minha. A pizza era nossa. E em vez de comer aquela coxinha que minha esposa comprou, ele comeu três pedaços de pizza deliciosa, porque duas pessoas tiveram convicção. Até que dava para comer tudo sozinho mas não deveríamos porque ainda tinha uma pessoa para sentar à mesa. A maneira como nós sentamos na mesa fala muito da nossa maturidade. A maneira como nós comemos fala muito da nossa maturidade cristã. A maneira de como nós lidamos com as nossas coisas fala muito do se o evangelho entrou no nosso coração. A maneira como nós vivemos os nossos negócios A maneira como nós vivemos a nossa vida Diz muito se nós estamos aprendendo Sobre o que Cristo ensinou na ceia do Senhor Repete para a pessoa que está do seu lado O desafio não é ter pão para todo mundo Diga, o desafio não é ter pão para todo mundo É entender que o pão que tiver É nosso Fala para ele não esquecer, o pão que tiver, pão que tiver é, nosso. é nosso. Porque tem muita gente com toneladas de pão, mas que não distribuem. Porque não entenderam o princípio da graça do Senhor. Porque quando nós colocamos algo na mão do Senhor, o Senhor dá graças e reparte. Eu posso ouvir um aleluia? Aleluia quando colocamos algo na mão do Senhor, Ele dá graças e reparte, então nós temos uma, uma, um princípio aqui, tudo que você coloca na mão do Senhor, que você agradece que foi o Senhor que te deu, que você deu para Jesus, Jesus pega, levante e levanta e reparte, então se tudo que você entrega para Jesus, Ele levanta e reparte, e ainda existe algo inteiro na sua vida, é porque não é de Cristo, não é de Cristo, reafirmo, e eu já disse isso várias vezes, o final de livro mais triste que eu já li, ontem mesmo eu tentei lembrar que livro é esse, qual era o autor, eu lembro que era uma capa branca e verde, procurei, mas eu não sei, o final do livro era assim, queria ter limpado mais a minha casa, lavado mais os meus tapetes, enxugado mais as minhas louças, limpado mais o meu, o meu sofá, mas tudo era meu. E por isso nunca teve utilidade. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele nos ensinou a repartir. Tudo que Deus te deu é nosso O que vem de Deus nunca é meu Aliás, se eu te falar uma coisa Se você conseguiu sozinho, nem dá graças Nem ora Alguém está me entendendo? Diga amém. amém Não, se você conseguiu sozinho, não, dá, não fala nada para Deus não mano. Nem agradece se você acha que tudo que você conseguiu na vida, ou algo que você conseguiu na vida foi sozinho, nem agradece. Você dobra o joelho e diz assim, obrigado a mim mesmo pelo meu esforço e pela minha capacidade. Agora se foi Deus que te deu, você dobra os seus joelhos, dê graças ao Senhor e aprende que o que Ele te deu é nosso. Porque a natureza de Deus é dar. E... Quando eu uso o que Deus me deu só para mim se não estou doente vou adoecer pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para sua própria condenação por isso em, há entre vocês muitos fracos e doentes vários que não dormiram cuidado Paulo está alertando aqui cuidado com a maneira que você está cultuando vivendo desrespeito a Deus e a sua vontade tem consequência e é interessante que Deus gosta de mesa, Jesus gosta de mesa, mas a mesa de João 2 ele virou, que era a mesa usada para o benefício próprio, a mesa da religião, a mesa de pagar para ver Deus, a mesa onde criaram impostos para estarem na presença de Deus, a mesa onde o, 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 a religião o, o judia criou mecanismos de ganhar dinheiro para o povo sacrificar, a Bíblia usa mesa para dizer que, que, que naquela mesa Eles estavam sentados lá Ganhando Para ganhar dinheiro em vez de ter comunhão Jesus virou aquela mesa E essa não é a característica nossa Nós somos daqueles que amam Nós somos criados para ser amado e amar Esse é o papel da igreja Essa é a nossa responsabilidade Se muitos irmãos estão fracos espiritualmente E porque deixaram de comer o pão da comunhão Muito disso é porque a igreja parou de dar testemunho. Sabe, a gente tem que parar de evangelizar e começar a dar testemunho. Imperatriz é uma cidade evangelizada já. Pelo menos aqui na nossa cidade. Pelo menos aqui na nossa localidade, na nossa geografia. É uma cidade evangelizada. Nossos irmãos da Assembleia de Deus fizeram um trabalho excelente. Não tem um metro quadrado nessa imperatriz que um não já gritou que Jesus Cristo é o Senhor. E por que ainda não temos essa cidade convertida? É porque está faltando testemunho. Se a gente aumentar o nosso testemunho, nosso evangelismo aumenta exponencialmente. E por isso nós temos que entender quem vem à mesa e se vier entender que é lugar de cura, transformação, arrependimento e mudanças. Aliás, se queremos ser a igreja, irmãos, precisamos aprender a voltar à mesa. É na mesa da igreja que as pessoas vêm e aprendem, e não vêm só pessoas iguais. É possível que isso ainda aconteça aqui em nossa igreja. Nossa, aquela pessoa entrou pela porta da nossa igreja, como é que ela teve coragem? Como é que essa igreja aceita todo tipo de gente? Deixa eu te dizer, meu irmão, uma igreja que tem uma boa reputação é uma igreja que não está vivendo o Evangelho. Quantos estão me entendendo? Diga amém. amém. Posso repetir de novo? Uma igreja que tem uma boa reputação é porque não está vivendo o Evangelho. Então agradeça se tiver alguma pessoa do seu lado, ou talvez você seja a pessoa estranha para a pessoa que você está sentada perto, também, tá <risos> Porque a gente só acha estranho o outro, mas na verdade quem é estranho somos nós. Uma igreja que tem boa reputação, é porque ela não está vivendo o Evangelho. Porque a mesa do Senhor, ela não é para pessoas dignas, ela é para pessoas que estão entendendo a dignidade do Cristo. Até porque ninguém é digno. Quem pode subir o um monte do Senhor? O salmista pergunta: quem é que pode? Aquele que tem mãos limpas. Quem é que tem mãos limpas e coração puro nessa terra? Quem é que tem mãos limpas e coração puro nessa terra? Ninguém! Só tem um que pode subir um monte do Senhor. E ele já subiu. E ele repartiu o corpo dele conosco. Para que a gente pudesse ir junto. Porque a gente não anda segundo a nossa garantia. A gente anda, a gente anda segundo a apólice que Jesus Cristo nos deu. Com o seu sangue naquela cruz. Aliás, uma igreja digna uma igreja pronta, diga uma igreja pronta, uma igreja pronta. É, aquela é aquela que sempre diz que está em obras aleluia, nós vamos botar um crachazinho aqui, Ricardo Massai desculpe os transtornos, eu estou em obra aí a gente bota outro aqui, não se não firme seu evangelho pensando em mim, porque o único que tem mãos limpas e coração puro é Jesus Cristo de Nazaré, amém. amém porque essa é a igreja de Jesus o Senhor nos ajude porque quando há competição há diferença, há essa briga de desrespeito, desunião não há vencedores na igreja só há sobreviventes e sobreviventes são bem feridos é o que Paulo está vendo aqui na igreja de Coríntios meus irmãos, estamos vivendo tempos difíceis tempos difíceis demais para a igreja certamente darei uma palavra sobre isso um pouco mais na frente antes das eleições, antes tínhamos a diria, as diferenças financeiras, culturais, éticas, uh, étnicas também, nós tínhamos as diferenças doutrinárias, agora o que nos separa é o partidarismo, e já já a gente coloca mais um muro na, fi, na fileira de separação. Mais uma fileira no muro da separação. Colocaremos mais um tijolo na fileira do muro que está nos separando. Porque a igreja parece que ela não está não, não achando bom só uma coisa. Mas a mesa do Senhor é a mesa da comunhão. É a mesa com, em comunhão com Cristo e é a mesa em comunhão com os irmãos. Aleluia. Sabe, eu, eu escolhi acreditar na igreja. Eu tenho esperança na igreja eu acredito na igreja, porque a igreja tem futuro, eu creio em uma das maiores profecias que existe para a igreja, que está em, em Cantares 6.10, quem é essa que aparece como alvorecer bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como o exército e suas bandeiras, é essa que vem, a noiva de Jesus, brilhante, transformada pelo Espírito Santo, sabe, eu prefiro acender uma luz... Uma luz, uma pequena vela do que a a escuridão, para que falar mal do que aquilo que já está ruim? É hora da gente olhar para a Bíblia e começar a viver a igreja que Jesus Cristo deseja derrubar os muros, partir o pão, sentar na mesa, honrar a Cristo. Talvez seja por isso que no versículo 33 Paulo diz assim: Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, não tenta fazer tudo sozinho. Não faça isso só. Meu filho Leonardo, isso foi a, até foi o primeiro texto do livro que eu escrevi, na época de ceia, não sei quantos anos ele tinha, e talvez tenha já uns cinco anos, eu peguei a, o cálice e peguei o pão, e eu percebi que ele ficou olhando. Aí eu dei o pão, botei o pão na mão dele. Aí ele, como uma criança, olhou para mim e disse assim, pai, por que o pão é tão pequeno? É você entenderia pela, tam, pelo tamanho da criança que ele era, né? gordinho, na, já na, aí ele viu que tinha pão, eu falei, olha o pão, ele pegou o pão, olhou assim, pai por que, que o pão é tão pequeno? você sabe quando você ouve a boca de uma criança e entende que Deus está falando contigo? aí eu, eu não sei se eu respondi na hora ou respondi depois, eu falei, filho porque o pão não é seu, o pão é nosso, Aí ele falou, pai, mas eu não estou entendendo. Eu falei, tudo que é grande, é porque ainda não foi compartilhado. E se é pequeno e foi compartilhado, é porque é de Jesus. Então filho, o pão da ceia é pequeno, é porque ele não pode ser inteiro. Porque se for inteiro, é a minha ceia. Mas se for repartido é a nossa ceia, que representa Jesus Cristo crucificado na cruz, repartido o pão do céu para todos aqueles que o creem são salvos. Verdadeiramente eu fico com vergonha de algumas coisas, meus irmãos. Festa de criança. Me envergonha. Você já viu o que acontece naquele momento onde os doces são liberados? Não vê com essa cara aí de amarelo, não. Você já viu o que, que acontece quando os doces são liberados? Em algum momento o espírito humano descansa em um lugar, e o espírito selvagem, animal, entra naquelas mães, naqueles pais, naquelas crianças, e eles galopam fortemente para aquelas mesas, e com suas lanças espetam o maior número possível de doces que eles puderem e se não conseguir manda a cavalaria vir atrás porque tem que levar para aqueles que ainda não vieram para a festa e tem que sobrar para segunda-feira uma vez eu falei, eu não vou não vou eu me recuso a brigar por esses doces eu não quero entrar Nessa guerra civil agora. Muito bem. Sabe o que aconteceu? Não comi. Só isso, irmão. Não comi. Aí um, aí um, um filho de Jesus Cristo né, chegou assim. Pastor, você é inocente demais. Vai vir não. É, deu vontade de dizer assim. Não é que eu sou inocente. É que todo mundo está sendo muito egoísta. Aí é por isso que eu deixei os dois versículos do meio para a gente terminar agora. Verso 28, o apóstolo Paulo diz assim: Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Na verdade, a pergunta aqui é: o que é esse exame e o que deve ser examinado? Paulo está falando: sai do automático da sua vida agora. Olhe para o espelho e discina a pessoa que você está sendo Todo homem e mulher deve examinar-se para saber Como estão seus lugares secretos Sua vida de pecado Aonde o pecado está se agitando Ou onde ele já se hospedou Novamente Paulo aqui não pede perfeição Mas ele roga por sinceridade uma das coisas que você tem que entender Que Jesus não tolera na mesa do Senhor Descrença e desobediência Descrença É por isso que a gente não Dá ceia para criança Não faz muito sentido você dar ceia para criança Alguém está me entendendo aqui? Diga amém. amém Ela não tem entendimento Literalmente ela vai estar tá lanchando Desobediência é você não discernir como você está, quem você é, meus irmãos, preste atenção aqui agora, porque para não dar um nó na sua cabeça, por gentileza, enormes problemas estão acontecendo quando excluímos os pecadores da comunidade e quando nos excluímos da comunidade dos pecadores. Enormes problemas estão acontecendo. Quando excluímos os pecadores da comunidade. E quando nos excluímos da comunidade dos pecadores. O que você quer dizer com isso Ricardo? Que a Bíblia me ensina que por um ponto de vista, todos nós somos indignos. Ninguém deveria ter a audácia De vir à mesa do Senhor Porque é pecador Mas por outro lado Por outro ponto de vista Todos nós somos dignos Por causa do sangue de Jesus Cristo Derramado naquela cruz Então o que, é que a mesa do Senhor nos ensina? Que todos somos iguais A graça nos nivelou a graça, não diz que ninguém é melhor do que o outro mas a graça é o entendimento é o poder de Deus dado através do Evangelho aos seus filhos, de entender que através do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré eu que não podia estar em comunhão com Deus, agora posso, porque Deus não vê o meu CPF, Deus vê o sangue de Jesus derramado sobre a minha vida e pela fé Eu sou santo Por isso Que tem muitos Que não estão se examinando Ao vir A mesa do Senhor Versículo 29 Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor Come para sua própria condenação E essa condenação tem a ver Com a falta de autoexame o homem que não, que não auto -se examina, a mulher que não auto -se examina, ela se torna inconveniente na mesa do Senhor. E deixa eu te falar, você que está me ouvindo agora e um dia vai ouvir essa mensagem. Cuidado com essa expressão, nada a ver pastor, nada a ver cuidado, o apóstolo Paulo está dizendo, tem tudo a ver examine-se a você si mesmo, como é que você enxerga Cristo, como é que você enxerga o sacrifício dele, você entende o que significa o monumento, os elementos, o simbolismo na ceia você sabe o que significa esse pão você sabe o que significa esse vinho, você crê nisso esse Cristo entrou dentro de você, você pode comer ele? você pode comer do pão e beber do cálice, você tem comunhão com ele, você pode comer da carne dele e beber do sangue dele, o sangue de Jesus Cristo te salvou a ceia não é para qualquer um a ceia é para os que creem no que ela significa, no que ela representa e no que ela vai significar mas não, tem muita gente tomando a ceia por divertimento religioso ou superficial superstição religiosa, espiritual o autoexame é a investigação da sua vida crente o autoexame é você enfrentar a sua escuridão aqui agora, o seu, pré, o seu pecado e estar disposto a abandoná-lo um autoexame que resulta no, 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 no arrependimento genuíno e o autoexame que produz dignidade em é estar na mesa do Senhor e eu estudei muito, eu li muito eu busquei muito Jesus, eu falei Jesus Paulo ele diz que, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, o Senhor come para a sua própria condenação. E eu, eu comecei a observar a linguagem paulina, o que Jesus disse e o ensino de Paulo, meus irmãos. O que eu entendi até agora é totalmente positivo. Ele não diz assim, preste atenção, é, que alguém deve fazer o autoexame e descobrir que está em pecado. E então, desesperado, sair da igreja correndo e não participar da mesa do Senhor não é isso que ele diz ele diz após examinar o seu coração confesse sincera crendo no sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré arrependendo-se da sua situação atual, crendo na graça que levanta qualquer um que caiu respeito dando a pessoa do Cristo e o seu corpo mutilado naquela cruz. Levante-se desse alto exame arrependido e coma. Examine-se o homem se a si mesmo e, e então coma do pão e beba do cálice. Até porque não existe lógica em nos examinar Encontrar uma fraqueza, um pecado e sair sem se fortalecer na mesa do Senhor. Quantos estão me entendendo? Diga amém. amém. É mais ou menos como uma pessoa que vai para o médico e diz: assim, Hum, eu acho, que eu, eu acho que eu estou bem. Aí o médico diz assim: Olha, você está com uma mancha na pele. Olha, você está. Olha, olha os seus exames de sangue. Olha, vou... Aí o médico te convence: Faça um exame da sua vida agora. Aí você fala assim: hum, realmente eu não estou bem. Deixa eu sair correndo do hospital antes que eles me tratem. Não tem lógica você fazer um autoexame e ir embora. Não tem lógica bíblica e muito menos a, a leitura lógica dos evangelhos. O fraco não pedir ajuda e não comer do corpo de Cristo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. amém. Quem não pode comer é o rebelde e desobediente. Mas o fraco deve comer e se possível um pão bem maior e um litro de vinho bem maior. Alguém está me entendendo meus irmãos? Amém. Pecados ocultos ou descobertos. Perdão que ainda não foi dado, mas precisa dar. Um dano que precisa ser restaurado, meu irmão. Arrependa-se agora. Coma do pão, beba do vinho. Se fortaleça no Cristo. Se encha do amor dEle, da glória dEle. Da presença dEle. Se arrependa dessa vida mesquinha, religiosa, hipotética, dobre os seus joelhos, encontre o Senhor, que o Senhor lhe encontre. E então arrume forças para arrumar a bagunça que você fez na tua vida através do seu pecado. O exame não é para te desqualificar, o exame é para qualificar você para o tratamento. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo Bebe sua própria condenação Paulo não está falando da condenação definitiva Mas ele fala aqui do não discernir o corpo de Cristo Meus irmãos, a ceia sempre é um momento de bênção A ceia é um momento de restauração A ceia é um momento de salvação A ceia é um momento onde nós estamos declarando o centro do Evangelho